0: Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes. Herzlich Willkommen, liebe Nachbarn. Heute ist die letzte Folge und für die meisten wahrscheinlich die erste Folge im neuen Jahr. Wir haben heute den 31. Dezember. Es ist 10 Uhr, also es ist wieder tagesaktuell. Und es ist eine besondere Folge. Nicht, weil Sören heute dabei ist, wie immer, sondern weil wir jemanden dabei haben, wo ich mich eigentlich seit der Podcast-Aufzeichnung geweigert habe, ihn aufzunehmen. Aber es ist jetzt was Schlimmes passiert, wo ich dachte... Jetzt kann man auch äh, quasi das beenden. Ähm, Erstmal hallo Sören, dann erklär ich gleich weiter. Wie geht es dir eigentlich? Du, hi, ähm,
1: alles die. Ich faulenze hier so vor mich rum und die einzige Entscheidung, die ich mich am Tag frage oder der ich mich stellen muss, ist, ob ich äh, rechtsrum die Spaziergehrunde gehe oder links rum. Mehr läuft hier nicht. Aber es gibt jetzt einen Corona-Verlauf, Hittensee, habe ich heute in der Ostsee-Zeitung gelesen.
0: Und du kennst ihn persönlich?
1: Nee, aber ähm, ich habe gelesen, dass gestern oder vorgestern wohl jemand, äh, ein Urlauber oder ein Touri mit Corona auf die Insel gekommen ist. Und ist jetzt, äh, herrscht jetzt äh, Angst und Schrecken auf der Insel? Naja, die Leute ziehen hier mit den Mistkabel durch die Straße und suchen die Hexe noch. ne?
0: Ja. Und du bist doch wahrscheinlich vorne an der Front mit dabei. Um nee, ein bisschen ich habe erstmal einen Zaun
1: gebaut ums ähm, Hof rum, weil man hat ja in der Geschichte gelernt, Zäune bauen hilft immer.
0: Ah ja, alles klar. Mauern und Zäune, ne? Das war schon immer... Genau, unser Ding.
1: und hab das Luftgewehr aus dem Keller geholt.
0: Alles klar. Okay, ähm, dann würde ich mal vorschlagen, äh, ich erkläre mal ganz kurz, äh, wer unser Gast ist. Es ist äh, Daniel. Ähm, sonst fragen wir eigentlich, ob du deinen Namen nennen möchtest, aber bei dir verzichten wir heute mal drauf. Und du bist bis heute noch mein Mitbewohner. Aber ja. nur noch bis heute. Und danach nicht mehr.
2: Ja, genau. Also. Und dann ist
0: die Frage, Daniel, die wir heute klären müssen... Geht es dann von Mitbewohner und Bekannter in Freundschaft oder wieder in die Position, nie gesehen und äh, man schreibt sich mal zu Weihnachten eine Karte?
2: Also ich meine, du hast es ja eigentlich ganz deutlich gesagt, morgen sind wir fremde Männer.
0: <lacht> hat er dann no. auch gesagt?
2: Er fremde hat Männer. mir gesagt, er schickt mir ein Video um 23.59 Uhr, wir haben meinen Kontakt löscht <lacht> über ein anderes Handy und... Äh, wir sind geschiedene Männer dann. Aber ja. du, weißt du was, für eine Weihnachtskarte finde ich eigentlich auch ganz süß. Das Ding ist, einen, man muss dazu sagen, ich habe auch bei,
0: bei Telekom angerufen und habe gesagt, ich möchte, dass du auch mich da nicht mal anrufen kannst. Dass dann so auf so einer Blacklist landest. Ja, das ja, dann, ja,
2: genau, genau. Das ist dann ja.
0: immer weitergeleitet an so eine 080er-Nummer, wo dann immer irgendwelche Frauen ins Telefon stöhnen.
1: Ja. So, das geht. Ähm, <lacht> sind das nicht 090er-Nummern und nicht 080er?
0: Ist das nicht das Gleiche für mich heutzutage? Ich glaube nicht. Okay, ich bin aus diesem Game raus. Ich glaube,
1: 080er sind doch immer diese Service- und Kundentelefone und sowas, oder?
0: Ja, aber da stöhne ich auch immer ins Telefon.
1: Ach so. Ist dieser, <lacht> meinst du, ja.
2: Darf ich dich noch auf Diensthandy anrufen?
0: Da hast du meine Nummer, glaube ich, nicht, oder? Nee, hast du mir nicht gegeben. Siehst du?
2: Du Hund. <lacht> also,
0: das ist und ich bin auch der Meinung, du musst uns noch den Schlüssel abgeben. Also das ist, äh, da werde ich nachher nochmal persönlich vorbeikommen. Wie gesagt, und ich, ich komme
2: unangekündigt äh, da vorbei und gucke immer mal um drei, ob alles nach dem rechten Ding läuft.
0: <lacht> ja, nee. Aber tja, Daniel, wir machen es ja auch persönlicher heute. Ne? Wir verbringen heute Abend den Silvesterabend noch wahrscheinlich zusammen, äh, sodass <lacht> ich dann Punkt Null Uhr dir das auch nochmal persönlich sagen kann und ja. <lacht> dann mit einem Handschlag äh, geschiedene Leute sind. Du sitzt, Pakete, doch um 23 Uhr, gesündet, dann.
1: du sitzt doch um 23.59 Uhr an der Tür und wechselst das Schloss aus.
0: Das ist schon gewechselt. Das ist, so. das ist, gut. Das ist gut.
1: Wie kommt man denn auf die Idee, jetzt zum Jahresende bei, zwischen Weihnachten und Silvester umzugehen?
2: Zum einen hat es ganz gut gepasst, ähm, weil natürlich Feiertage sind man hat, keine Ahnung, man hat sowieso Urlaub und die Straßen sind leer, das ganz gut, Am 15., ab 15. hatte ich die Wohnung und ja, also ich habe jetzt locker gesucht, das über das Jahr mit ein paar Kontakten und äh, habe jetzt nicht so einen Druck drauf gemacht, weil obwohl es nicht so rüberkommt, Wahrscheinlich auch für die Hörer. Es ist doch ganz angenehm, mit Hannes und mit meinem Bruder zusammenzuwohnen. Ähm, aber äh, genau, hatte dann eine gefunden Ende November und dann hat sich alles so ergeben, dass es jetzt der Umzug war. Und äh, ja, dachte in den Feiertagen hat man Zeit, äh, vielleicht auch ein, zwei helfende Hände aus dem gleichen Haushalt und aus einem anderen. Und dann äh, klappt es ganz gut. Genau.
0: Gab es einen Grund, warum du dir eine Wohnung gesucht hast? Jetzt, sag's, jetzt kannst du sagen. Was stört dich eigentlich am meisten an Robbie und mir?
2: Ähm, am meisten an Robbie und dir? Boah, da gibt es eine riesen Liste. Da bin ich nicht vorbereitet. Am meisten gestört hat mich aber allerdings äh, die Pandemie in diesem Jahr. Und äh, da ich Softwareentwickler bin und äh, in diesem Jahr fast ausschließlich Homeoffice gemacht habe dadurch, hat mich genervt, dass ich in einem Zimmer mein Büro und mein Schlafplatz habe. Und äh, da ich genug Geld verdiene, um in einer, andere, in einer eigenen Wohnung zu wohnen, habe ich gedacht, mache ich das, damit ich dann einfach vielleicht mein Wohnzimmer mit Büro verbinden kann und mein Schlafplatz nochmal was anderes habe, ein bisschen Rückzugsort. Mal gucken, ob das Problem damit beseitigt ist jetzt in der Zukunft, aber das hat mich genervt, nicht ihr beide. Ihr beide geht gerade so.
0: Aber guck mal, du hätt, wir hätten doch auch da anders, äh, was anderes uns überlegen können. Du hättest doch einfach dann immer mit mir Büro-Sharing äh, machen können, dass wenn wir beide morgens aufstehen, du einfach in mein Schlafzimmer gehst und das dein Büro ist und ich in deins und wir dann einfach so die Zimmer wechseln oder die Etage über uns einfach zwei äh, äh, Schreibtische hinstellen auf dem Dachboden.
2: Naja, wenn du mal deinen Dietrich fertig bekommst.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das ist
2: halt die ganze Zeit, dass du da oben einbrechen willst, wenn wir da nicht hin dürfen, aber kommt nichts.
0: Seit einem Jahr ist es halt verschollen bei wir müssen.
2: Ja, 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 Sherlock.
0: Wo hat sich denn jetzt hingetrieben? Du bist ja jetzt, also die Hörer wissen ja, dass ich in dem wunderschönen Friedrichshain wohne, in dem schönsten Bezirk ähm, und immer so verächtlich auf äh, Säulen gucken kann nach Lichtenberg. Ähm, wo wohnst du denn jetzt?
2: Also, Andi, ja, also ich wohne jetzt in Neukölln. Ursprünglich bin ich aus Tempelhof, also aufgewachsen, Tempelhof, sowie der Robin, der Krankenpfleger, der hier schon mal einen Podcast mit euch beiden hatte. Ähm, dann nach Friedrichshain gezogen. Anfang der 20er, meiner 20er. Und äh, ja, und jetzt treibt es mich nach Neukölln. Mal gucken. Also, schön im Herzen von Neukölln. Also, ich muss sagen, relativ, also, überraschend wenig Böller bisher in den letzten Tagen. Aber ich freue mich auf ein kleines Feuerwerk heute Abend hier, weil in den letzten Jahren ist ja hier halb Neukölln explodiert, sage ich mal. Aber ja genau, Neukölln ist es jetzt und äh, ich wollte immer mal die Gegend ein bisschen näher kennenlernen, weil äh, Berlin ist nicht gleich Berlin überall und Neukölln ist so eine Gegend, wo ich mich noch nicht so gut auskenne und wo es auch noch interessant ist <lacht> und ähm, ja, deswegen Neukölln habe ich mich sehr gefreut. wäre auch nach Kreuzberg oder Tempelhof gezogen oder Friedrichshain, aber ja, kam so, dass hier eine schöne Wohnung war und dann Attacke.
1: Aber du wohnst jetzt alleine, oder?
2: Ich wohne alleine, genau.
1: Wenn man in der WG wohnt, kommt ja bei dem einen oder der anderen irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, es reicht jetzt halt auch. Ich werde jetzt fast 30, muss auch mal erwachsen sein und alleine wohnen. Hat das auch eine Rolle gespielt oder war das einfach nur praktisch, hat sich so ergeben?
2: Absolut, absolut hat es eine Rolle gespielt. Aber man muss auch sagen, wir sind in der WG in Friedrichshain, schon ein ziemlich gutes Team, überraschend gut geklappt alles, also äh, sehr viel Harmonie, sehr viel Sachen erlebt und sehr viel gelacht, sehr viel Spaß gehabt. Ähm, aber natürlich jetzt äh, mit 30, äh, ja auch fester Job und man <lacht> geht so voran, äh, habe ich natürlich gedacht, jetzt Zeit auszuziehen, äh, jetzt Zeit meinen eigenen Weg da irgendwie zu gehen. Viele Leute haben das schon viel früher, viele Leute konnten sich das vielleicht auch früher leisten, aber äh, ja, jetzt ist es soweit.
0: Ähm, Daher bin ich jetzt für dich ein schlechter Mensch, weil ich mit 30 jetzt noch in der WG wohne? Habe ich mich gerade gefragt. Ist es jetzt so, ist man zweite Klasse deswegen?
2: Absolut, Was absolut zweite Klasse. Äh, ja, kein Respekt mehr für dich. Ab 21 muss jeder, der 30 ist, in einer eigenen Wohnung wohnen, in meinen Augen. nein. Ähm, nein, außerdem, äh, wie gesagt, unsere Wohnung war ja auch sehr groß. Wir hatten äh, vor der Pandemie immer sehr, viel, äh, ja, sehr viele Leute bei uns, da war immer sehr viel Action und das hat es sehr, sehr lebenswert gemacht. Und deswegen war da auch nie irgendwie ein Drang auszuziehen. Ähm, ja, vor allem, weil du ja auch einfach mal ein halbes Jahr weg warst jetzt wieder. Ich wollte gerade sagen, ja seine
0: was? Eigentlich hast du für mich immer so die Traum-WG Traum gehabt, meiner Meinung nach, vielleicht sehe ich das aber auch falsch, weil ich es eigentlich immer ganz geil fand, wenn man in einer WG lebt, wo man dann halt aber auch phasenweise einfach mal komplett alleine ist und nicht immer konstant Leute da hat, weil das würde ich glaube ich auf Dauer ganz schön belastend finden, wenn man immer da ist.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall nee, es war schon entspannt, wenn du dann mal auf Rügen warst hier für dein, für dein Project Bay und da äh, man dann auch mal abends eine Ruhe hatte, aber wenn man so eine große WG hat, so, keine Ahnung, dann ist man aus einem gewissen Grund da. Und ich habe das schon sehr, sehr genossen, dass wir dann abends Bierchen getrunken haben oder, keine Ahnung, was gezockt haben, uns irgendwelche Standups eingezogen haben oder was weiß ich, gegrillt haben, Hannes... Legendäre Grill-Sessions. Und äh, ja, also wie gesagt, Umzug eigentlich äh, äh, kein Drang gehabt. Ich hätte auch noch gern mit euch zusammengelebt, aber, ich glaub, aber ja, das jetzt kam die Schluss. Und dann musste ich nutzen. Was? Was <lacht> ich glaube, ich habe ich
0: hab die Erleichterung in deinem Gesicht gesehen, als wir gegangen sind letztens, dass es jetzt <lacht> endlich vorbei ist. Ähm, mm -hmm. Und du jetzt, dein ich jetzt kannst? das erstmal sagen,
2: raus aus meiner Bude.
0: Ja, das ist, das ist schlimm. Ja, aber das ist heute 01. Ich fühle jetzt, jetzt auch ein bisschen Macht, weil ich bin der Hauptmieter bei uns mit äh, mit unserer Mitbewohnerin und jetzt <lacht> habe ich die Macht gegen dir gegenüber verloren, weil ich dir jetzt gar keinen Druck mehr machen kann, dass ich dich rauswerfen kann. Das ja, ist jetzt halt sind
2: wir wieder Kult. Jetzt sind wir wieder auf einer Wellenlänge. Scheiße, wa? Ja. Na ja, ja, aber
0: deswegen wird ja, die Nummer ja jetzt auch gelöscht. Deswegen. Aber du, ja. ähm, ich gebe mal die Frage an Sören zurück, die war das ja auch, das hatten wir glaube ich auch schon mal in einem Podcast, du hast ja auch gesagt, wie toll du deine WG und so weiter fandest, aber jetzt bist du ja jetzt auch schon anderthalb Jahre, glaube ich, in deiner eigenen Wohnung. Ähm, war schon die richtige Entscheidung, oder? Du bist doch ein besserer Mensch geworden in der Zeit.
1: Ähm, naja, ich habe ja in verschiedenen WGs gewohnt mit mehr oder weniger Erfolg dabei und ich habe festgestellt, irgendwie es gibt so WG-Typen, die mich halt irgendwie stressen und das sind entweder die Leute, die die komplette Wohnung halt wirklich für sich vereinnahmen und immer überall sind, gefühlt, wo man dann sich schon schlecht fühlt, wenn man mal irgendwie in die Küche geht, weil eigentlich die permanent da drin zugange sind. Und halt die Leute, die äh, nie da sind und irgendwie, wo du gar nicht weißt, sind die jetzt zu Hause oder nicht oder sind die vielleicht auch drei Tage verreist. Aber in meiner letzten WG war das halt alles nicht so der Fall, da war es total cool, aber als wir dann dort ausziehen mussten, in Anführungsstrichen, und die anderen beiden, die noch da waren, gesagt haben, sie suchen sich zusammen was Neues, war für mich auch relativ klar, okay, für mich, äh, ich suche jetzt nicht nochmal was Neues und ziehe nochmal in eine WG, sondern wenn sich das jetzt hier so aufteilt, dann suche ich mir was Eigenes, also das war damals einfach mein Gefühl. Und ich bin damit auch ganz happy, muss ich sagen. Also so eine eigene Wohnung hat Vorteile, eine WG hat auch Vorteile. Aber ich hatte halt auch irgendwie das Gefühl, ab einem gewissen Alter oder in, einem, in einer gewissen Lebensphase ähm,
0: ist es dann auch okay, nicht mehr in einer WG zu wohnen, für mich. Also ich muss ja mal sagen, bei mir war das so, dass ich, dass ich ja nach dem, also ich bin jetzt ja damals im Studium direkt in eine eigene Wohnung gezogen. Oh, das waren zwei, zweieinhalb Jahre, glaube ich, im Wedding <lacht> Die beste Wohnung ever mit äh, einer Großfamilie direkt gegenüber im Erdgeschoss. Hammer. Ähm, da habe ich mich so ein bisschen Teil der Familie geführt. Deswegen war das für mich wahrscheinlich auch eher wie eine große WG. Weil man da morgens Wie bitte?
2: Durftest du manchmal rüber?
0: Die Tür war immer offen bei denen.
2: Oh. Das war,
0: ich, ich war so ein bisschen der, der creepy Bruder, glaube ich. Der, der Einzige war, der die Tür abgeschlossen hat, weil bei denen war immer äh, alles offen. Und ab morgens um fünf haben die Kinder gegen meine Tür getreten und äh, haben mich geweckt. Also es war schon sensationell. Aber ich fand es abends manchmal schon ein bisschen schade, wenn man dann alleine war. Und deswegen fand ich die WG-Zeit. Äh, ja, ich habe ja auch viel, viel mehr WG's irgendwie noch gewohnt in den anderen Städten. Ich fand es immer schön nach Hause zu kommen und es ist jemand da. Hat aber auch immer das Glück, dass ich nicht in der WG gewohnt habe, wo ich mich irgendwie mein Zimmer verschlossen habe oder irgendwie komische Leute gewohnt haben. Aber ich fand es irgendwie cool, wenn abends jemand da ist. Das hat mir im Wedding schon ein bisschen gefehlt.
1: Also betreutes Wohnen.
0: Betreutes Wohnen wäre mein Ding, glaube
1: ich. Obwohl, ja, wie, ich hast heute wie hast du das denn in China? Wie hast du denn in
2: China gefühlt? <lacht> <lacht> ja,
0: also, ich, ey, ganz ehrlich, da muss man dazu sagen, falls Marc das so <lacht> war, nein, war. Nein, aber es ging darum. Ähm, es war aber das, was du ansprichst, auch manchmal ganz schön. Erschreckend, weil wir haben ja beide äh, Zimmerpartner gehabt, die einfach nur einen Meter neben uns gepennt haben, weil wir ja so eine, so eine WG hatten oder so ein, so ein Zimmer, ähm, wo man halt die Betten nebeneinander hatte, was eigentlich schon ein bisschen creepy war, ähm, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, er hatte nur ein paar Probleme und sein Leben hat sich in der Zeit ein bisschen verändert, äh, was manchmal so ein paar schlaflose Nächte äh, organisiert hat, weil er ja die ganze Zeit rumgejammert hat. Ja,
2: also es ging jetzt auch nicht am Marc, mark äh, super Kerl. Also bei mir war es ein bisschen belastend, sage ich mal, diese, diesen halben Meter auseinanderzuschlafen mit diesen kleinen Betten, weil Gil, das war mein Mitbewohner, der war zu dem Zeitpunkt, ja, ich glaube, 30 oder 31 und wir waren 22, 23 waren wir und er war halt immer da. Er war den ganzen Tag da und ähm, dann gar keinen Rückzugsort zu haben und weißt du, dann redet man wieder aus dieser privilegierten Seite, wenn man mal durch das, die Uni gegangen ist und einfach mal die Dorms der Chinesen selber gesehen hat, die da zu acht in einem Zimmer sind, das äh, vielleicht, ja, keine Ahnung, zehn Quadratmeter hatte mit drei Hochbetten oder vier, äh, dann war das nochmal was ganz anderes. Aber okay, man muss ja auch immer sagen, wie man es kennt, war war aber da hättest
0: du doch gerne auch mal getauscht, oder? Eine Nacht hätte ich da schon gerne mal drinnen geratzt, um zu wissen, wie das da ist.
2: Ja, ist bestimmt wie im Hostel. Also ich meine, du bist ja bestimmt auch mal im Hostel gereist, äh, ähm, aber ja, Aurelia, die war ja auch im Podcast, die hatte ja auch Pech. Ja,
0: also, <lacht> nein, nein, aber Bei Aurelia muss man ja sagen, die hat ja nicht in so einem Zimmer gepennt, sondern sie hatte, glaube ich, kein eigenes Badezimmer, oder?
2: Ja, sie hatte, sie, hatte einen, sie hatte einen Raum, wo das Bett halt auf gegenüberliegenden Seiten lag äh, stand, sage ich mal. Äh, da hat lief eine Chinesin, die ihre Doktorarbeit geschrieben hat. Und das Problem war ja, durchaus. Sie hatte halt die, die chinesischen Badezimmer und äh, also die Gruppenduschen und Toiletten. Also es waren halt Stehtoiletten, wo einfach ein Loch im Boden war, was dementsprechend nach... Keine Ahnung. Zwei, drei Stunden, nachdem es sauber gemacht wurde, wieder schlimm aussah. Äh, und dann ein halbes Jahr äh, aber okay, ich glaube, gewöhnt sich dran. Schön ist es trotzdem nicht.
0: Also wenn du das so beschreibst, dann erinnert mich das eher an unser Badezimmer.
2: <lacht> unser Badezimmer? Also ich hatte eine normale
1: Toilette wenigstens.
0: Naja. Was also denn eine normale Toilette? Wo man sich aufsetzen kann wo du dich draufsetzen kannst und eben nicht nur das Loch im Boden hast. Aber also ihr redet
1: jetzt weiter über China. Ich dachte gerade, ihr redet jetzt über das Bad in eurer WG.
0: Ja, habe ich ja auch gerade gemeint. Wenn du mich so. die ganze Zeit dazwischen quatschen würdest hier zum Ende des Jahres, dann könnt ihr das ja auch mal ausführen hier. <lacht> ähm, äh, nee, nee, äh, was ich meinte ist, dass es manchmal auch so gefühlt, dass man macht das Badezimmer bei uns und äh, gefühlt nach 20 Minuten sieht es halt wieder aus, wieder vor. Mhm. Ähm, wo ich aber auch immer nicht weiß, woher das kommt. Weil irgendwie liegt es nicht nur an uns. Also
2: ich glaube, es ist ein Geist.
0: It's ein ich Geist, glaub, ne?
2: Ein Geist, der das Badezimmer dreckig machen will. Ja. Und da haben wir letztendlich gar keine Schuld dran.
0: Na ja. Man ja. ja.
2: Hattet ihr eigentlich vor, auch so ein bisschen Jahresrückblick zu machen, oder habt ihr das noch? Ja,
0: ja. ich habe vier hab Fragen aufgeschrieben.
2: Mhm. Ich
0: habe hier Fragen aufgeschrieben, da geht's gleich los. Aber ich muss ja jetzt ja noch ein bisschen, ein bisschen müssen wir dich ja noch besser kennenlernen. Ja. Also, du hast es ja schon angeteasert, wir kennen uns aus China, ihr beide kennt euch ja dann auch schon aus China-Zeiten. Mhm.
2: <lacht> sehr, sehr schöne Zeiten. Viel gefeiert zu der Zeit, viel getrunken, viel äh, gegessen viel gegessen und viel gelacht. Also schöne Zeit gehabt auf jeden Fall.
0: Da muss man aber auch sagen, ist eigentlich schon krass, ne, dass wir uns jetzt auch schon so viele Jahre kennen. Also. Das ist ja, sechs, sieben Jahre sind es jetzt. Wir mm, haben ja. jetzt fünf Jahre in einer WG gewohnt. Sondern ich habe nie in einer WG gewohnt, wo man auch immer wieder sagen muss, ich weiß nicht, das haben wir bestimmt in manchen Folgen auch schon mal gesagt, ist, glaube ich, auch gut so, dass es nicht passiert ist. Weil wir haben denke, uns mal okay,
1: dafür entschieden, dass wir das nicht machen. Ja.
0: Obwohl wir auch mal überlegt haben, äh, zusammenzuziehen. Aber ich glaube, das wäre unser Ende gewesen.
1: Ja, es war eine ganz kurze Überlegung, aber wir haben schon als wir, glaube ich, frisch in Berlin gewohnt haben, gesagt, irgendwann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, also wir beide werden nicht zusammenziehen.
0: <lacht> also ich glaube, wir wären auch beide nie zur Arbeit gegangen und nie zu Uni. Das wäre so wirklich so diese richtige Absturz-WG und irgendwie, irgendwann hätten wir wahrscheinlich an die Tür geschrieben die Dübels und hätten einfach nur irgendwie so eine Warn und Dübel gemacht und hätten uns unser Leben lang dafür gefeiert, dass wir harzen. Nee, ja, ja ich glaube halt auch für so eine
1: Freundschaft ist einfach ein Zusammenwohnen, Manchmal förderlich und manchmal hinderlich. Und ich glaube, bei uns wäre das eher so, dass wir uns ganz schön auf den Sack gehen würden.
2: Ja.
1: Ja, glaube ich also auch.
2: Meine, meine prägendsten Erinnerungen, an seitdem ich Sören kenne, sind eigentlich zwei. Das ist gar nicht so China selber. Da haben wir uns sehr gut verstanden, viel gelacht. Aber eigentlich, das war dann an einer Silvesterparty 2014, glaube ich ist äh, Sören, Sören, ja keine Ahnung, es war vier oder fünf und dann haben wir, sind wir pennen gegangen und Sören ist noch bei uns geblieben, hat bei uns gepennt und ich wach auf und Sören sitzt neben mir mit einer Russland-Cappy auf, einer Fahne und lacht sich kaputt und... <lacht> Hat sich den ganzen Abend davor versucht zu verstecken. Das weiß ich auch noch. Und da ja, da habe ich ihn auf jeden Fall ins Herz geschlossen. Und die andere Erinnerung ist, wir drei, wo waren wir da? Schnitzel, Schnitzeldöner essen. 2014, glaube ich.
0: Ich glaube, war das nicht. Also wir müssen nochmal wirklich reflektieren, wann waren wir in China? 2013,
1: im zweiten Halbjahr, meine ich.
2: Genau.
0: Okay. Ich glaube auch.
2: Ja. 2014 haben meine Eltern Eiskaffee aufgemacht.
0: Okay. Okay, Dann war das 2014. Mhm. Ähm, man muss zu dieser Russia Cappy noch ganz kurz anteasern, dass Sören ein paar Jahre später auf einer anderen Silvesterfeier auch wieder legendär diese Mütze aufhatte. <lacht> Sören, du erinnerst dich bestimmt sehr gerne dran. Ähm, Du hast dafür gesorgt hättest, dass wir nicht in den Club, äh, Club reingekommen sind und wir, glaube ich, zehnmal sagen mussten, sondern die Mütze ab. Und du hast dich partout dagegen geweigert, diese Mütze abzunehmen und hast mir irgendwas erzählt von russischem Stolz und dass es ja wichtig <lacht> ist und, und dass man das auch tolerieren muss und, und das ist nicht alles. Das war sehr schön. Das war, war sehr schön. War, da hat man gemerkt, dass... du
1: Ja, die Mütze liegt äh, bei, jetzt bei, mittlerweile bei mir zu Hause. Die habe ich euch abgezogen. Ist es so? Beziehungsweise, ich glaube, ich habe die sogar mal geschenkt bekommen. Ja.
2: ja, hast du. Wir haben zwei davon. Wir haben eine, eine weiße und eine rote. Ich glaube, die weiße ist noch bei uns.
0: Die rote habe ich.
2: Ja, siehst du? Firma verbunden.
0: Ja, und das zweite Ding, war, was du angeteasert hast, war ja unser Pubcrawl, den wir gemacht haben, wo wir versucht haben, Leute <lacht> kennenzulernen. Und, oh. äh,
2: stimmt. Wo wir gesagt haben, wir sind aus Hamburg, sind wir in Berliner Pubcrawl gegangen, haben gesagt, wir sind aus Hamburg, ja Digga und bla 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 und sind mit den Leuten mitgegangen. Yeah, es gab ja. aber auch
1: kurz, diese, also es war ja so, so ein angemeldetes Ding, wo, man, also wo wir uns im Internet angemeldet haben und auch dafür gezahlt haben für diesen Pubcrawl. und es gab auch kurz die Situation von der Frau, die diesen Pubcrawl dann sozusagen organisiert hat, die meinte, ihr kommt aus Berlin, ja. <lacht> ja. Den
0: ja.
2: ja, also wir hatten sehr, sehr viel Spaß, sind da ins, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es äh, in der Hippie-Bar gestartet, wo, ja. wo wir noch Shots bekommen haben, dann in diese Gothic-Bar, wie heißen die?
0: An der Eberswalder, ne? Tempel
1: mhm. oder so? Das ah, war an, am Rosenthaler.
2: Quatsch, Sehnefelder Platz ist das.
0: Sehnefelder Platz sind wir gestartet und diese, diese Bar unten im Keller war doch an der Eberswalder. Ja, stimmt. Stimmt. Mhm. Gegenüber vom äh, Rieser äh, oder Risa. und äh, danach waren wir doch, waren wir nicht noch bei Mr. Pong oder wie der Laden da heißt? Dr. Pong
2: waren wir noch Tischtennis ja. Spiel, Tischtennisbar. Ja.
0: Und in einer mittlerweile geschlossenen Brunnen 70. Ja, ja. das war ja der, der Abschluss, wo ich nicht rausgefunden habe. Wo ich, ja, ich bestimmt anderthalb Stunden versucht habe, den Ausgang zu finden und es einfach nicht geschafft habe. Da muss ich aber immer wieder sagen, das ist bei mir wirklich eine Schwäche in Clubs. Ich finde den Ausgang nicht. Also <lacht> ich würde wirklich, wenn es da brennen würde, ich würde qualvoll glaube ich drinnen sterben in so einem Club, weil ich einfach nicht den Ausgang finde.
2: Das ist also auch, das auch beim Sissi und so weiter
0: immer mein Problem.
2: Anne sagt uns Tschüss, äh, weil er müde ist und nach Hause will. Und dann so ich sagen, ja okay, alles klar, mach's gut, komm gut nach Hause. Halbe Stunde später entscheiden wir uns dann auch zu gehen, weil es dann irgendwann gut ist und wir gehen langsam, langsam zur U-Bahn, setzen uns unten hin und fünf Minuten bevor die Bahn kommt, trottet ein, <lacht> ein angetrunkener Hannes die Treppen runter und äh, wir lachen uns alle nur kaputt und Hannes sagt nur, wie habt ihr da rausgefunden und <lacht> oh Mann ich,
0: Ey, ohne Quatsch, ich bin mir auch immer noch nicht sicher Nachdem der Laden jetzt so lange zu ist Fährt man mit dem Fahrstuhl runter oder hoch? Ich weiß es nicht Runter. sehr verwirrend da ich, den wirklich, also ich fand das wirklich sehr, sehr verwirrend Ich war da ja mehrmals drin Aber das ist wirklich Für mich ist immer trotzdem, wieder sehr Alles
2: trotzdem Halbe Stunde ist wirklich eine Zeit Also <lacht> Da hätte ey. man wenigstens fragen können
1: ich habe an dem Abend aber auch eine Weile verbracht, bevor ich gehen konnte, weil ich nämlich ähm, meine Garderobenmarke nicht gleich gefunden habe und ungefähr eine halbe Stunde versucht habe, mit meinem BVG-Monatsticket meine Jacke abzuholen. Stimmt. Und die mir immer wieder sagte, ey, nee, das ist eine Fahrkarte und ich wollte halt meine Jacke haben und dann saß ich da auf irgendeinem Sofa. Und das war echt so ein bisschen How I Met Your Mother mäßig, weil Hannes ist in der Zeit ungefähr dreimal an mir vorbeigerannt, hat einen Ausgang gesucht. Und ich <lacht> saß auf dem Sofa und habe in meinem Portemonnaie nach dieser Garderobenmarke gesucht und habe jedes Mal wieder mein Monatsticket in der Hand gehabt und habe dann gedacht, ach, da ist es ja und bin dann wieder zu ihr hin. Und die hat wirklich mit einer Engelsgeduld ungefähr 30 Mal mir erklärt, dass das leider nur meine Monatskarte ist und nicht meine Garderobenmarke.
0: Also ja. Da gab es, glaube ich, einige Abende von Sonnen, wo wir sowas äh, versucht haben, mit irgendeinem komischen Ticket zu machen und ich habe, wie oft habe ich mir auch echt in die Hosen gemacht, weil ich dachte, mein Ticket irgendwie verloren zu haben und stand manchmal dann schon mit meiner Jacke draußen. Also das ist, ähm, ist immer wieder ein Highlight. Fehlt euch das dieses Jahr? Hat euch das gefehlt?
1: Ja, absolut. Nee.
2: Also mir <lacht> absolut. Draußen zu stehen und Panik zu haben, ob meine Jacke da ist, ja klar. Nee, also insgesamt feiern gehen hat mir auf jeden Fall gefehlt. Ähm, alleine in den Bars zu sein, mit Leuten zu sein, äh, zu trinken, Spaß zu haben, sich kaputt zu lachen und weiterzuziehen von einem Ort zum nächsten, das hat mir immens gefehlt, vor allem wenn man da so viele Leute sieht, auch neue Leute kennenlernt, was jetzt nicht wirklich der Fall ist gerade. Also gerade das Kennenlernen, äh, keine Ahnung, finde ich extrem schwer. Aber trotzdem, bevor wir es vergessen, großer Tipp an alle, macht Pub Crawl's in eurer eigenen Stadt. Es ist sehr witzig und es macht einfach Spaß.
0: Was waren denn, also, weil wir jetzt ein bisschen Jahresrückblick auch machen müssen, ähm, was waren denn so eure Top 5 der Highlights dieses Jahr, trotz Coronas? Also gab es irgendwelche Sachen, die euch so mega umgehauen haben? Wir müssen auch nicht fünf machen. Keine Ahnung, wenn jeder zwei Sachen sagt, reicht es ja auch. Gab es irgendwas außer deiner eigenen Wohnung, was dich so richtig umgehauen hat?
2: Ja, also beruflich ein bisschen, beruflicher Erfolg hat mich auf jeden Fall gestärkt, hat mich selbstsicherer gemacht, selbstbewusster, dass da die Projekte, an denen ich arbeite, dieses kleine Startup-Projekt und äh, die äh, Kundenprojekte, dass die ganz gut gelaufen sind, äh, dass, ich da, dass ich da mehr Verantwortung bekommen habe, dass Leute mir auch vertraut haben mit dem, was ich tue. Das hat, äh, war auf jeden Fall schön in diesem Jahr, was ich auch schön fand, ist einfach, ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber dass wirklich Trump abgewählt wurde. Also, dass Joe Biden da drüben, das nimmt mir auf jeden Fall ein bisschen Stress, weil ich habe in den letzten vier Jahren, keine Ahnung, doch schon sehr viel auf Twitter rumgehangen, sehr in Nachrichten einfach gewartet, so ein bisschen sensationsgeil wird man, wann, Trump irgendwie die nächsten Katastrophennachricht raushaut und man wieder bangen muss, dass, keine Ahnung, Krieg mit dem Iran entsteht oder so eine Scheiße. Und das war auf jeden Fall ein Highlight für mich. Äh, ich würde jetzt mal abgeben zu Sören, weil für fünf am Stück aus der Pistole geschossen, bin ich noch nicht bereit.
1: Also mir ist jetzt auf dem ersten... Äh Gedanken hauptsächlich so diese ganze Corona-Geschichte eingefallen, weil ich wirklich jetzt zum Jahresende mal überlegt habe, wie sich entwickelt hat, so von Anfang des Jahres, ja, ist halt eine Grippe, ähm, bis hin zu man steht irgendwie, also ich jetzt hauptsächlich auf Arbeit zum Beispiel, irgendwie auf einmal drei oder vier Wochen komplett ohne Masken, ohne Desinfektionsmittel und so da, ähm, wo auch in den äh, das waren das im Einzelhandel und so, so über lange Zeiträume wirklich einige Regale sehr, sehr leer waren. Ähm, da musste ich jetzt vor ein paar Tagen mal dran zurückdenken, wie irre das eigentlich war und wie sich das so entwickelt hat, dann auch über den Sommer mit dieser im Prinzip Corona-Pause, wo man auch draußen sitzen konnte und so. Ähm, aber gerade zu so der Jahresanfang, das war schon ein ganz schöner Wahnsinn. Fand. Also das konnte ich mir auch nicht so vorstellen. Ich dachte auch ab einem gewissen Zeitpunkt, okay, jetzt wird es irgendwann eine Ausgangssperre geben oder so. Aber ich finde auch krass, wie, wie normalisiert das sich jetzt hat. Also wie mhm. man das so in sein Leben eingebaut hat und das eigentlich ähm, nicht mehr so die Themen sind, wo man sich so irgendwie mit abgefunden hat oder auch so routiniert ist mittlerweile.
2: Ja, will stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde es auch irgendwie crazy, <lacht> wie Fern ist dann irgendwann wird. Also, man hatte am Anfang hatte ich wirklich Schiss. Ein bisschen, sage ich, hat sehr viel Respekt davor, äh, äh, was jetzt passiert. Pandemie hieß es dann und ja, die Medien haben da ganz schön zu beigetragen. Und dann irgendwann hat man bei sich selber gemerkt, dass man ein bisschen Respekt verloren hat und den immer wieder ein bisschen hochhalten muss äh, davor und sich selber erwischen muss, dass man das Ganze noch ernst nimmt. Also äh, das fand ich auf jeden Fall, wenn man, wenn man nicht tagtäglich damit konfrontiert ist.
0: Also Ich, ich finde es sehr, sehr erschreckend sogar. Ich glaube auch, wir haben ja jetzt noch Glück, dass es nicht so die schlimme Pandemie ist, dass wir da, dass die Menschheit jetzt gerade durchaus stirbt, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es das eigentlich schon zeigt, dass wir nicht in der Lage sind, wirklich was Schlimmes zu überleben, weil die Leute halt so schnell vergessen und wenn man sich jetzt gerade wieder Silvester anguckt und so weiter oder jetzt hier auf der Straße unterwegs ist, oh, ich finde das schon ganz schön schlimm. Auch auf dem Spielplatz war ich gestern, ein ähm, bisschen creepy, wie ich das halt immer so mache, ne? abends mhm. mal auf den Spielplatz gehen.
1: Ja, ja. Ähm, eine Flasche Wodka und dann machst du einen schönen Abend. ne?
0: Da, so sieht es nämlich aus. Also, falls ihr mal auf dem Drachenspielplatz seid in Friedrichshain und ich sitze da, kommt gern vorbei, schüttelt mir die Hand. Ähm, auf jeden Fall war ich da auch wieder überrascht, wie die Eltern sich da halt auch verhalten, dass sie da die ganze Zeit rumstehen, Kekse austeilen untereinander und da würde man halt irgendwie wirklich so denken, krass, also wenn es jetzt was richtig, richtig Schlimmes ist, dann wären wir alle schon weg, glaube ich.
2: Ja, also dann, ja, dann wäre aber auch alles geschlossen. Also, ja, ich glaube, bei vielen Leuten, ich merke das auch in meinem Umfeld, dass manche Leute das nicht, nicht mehr so ernst nehmen und habe irgendwie das Gefühl, entweder man braucht wirklich jemanden, der im Gesundheitswesen arbeitet, also in den Kliniken, sage ich mal, äh, und da sieht, wie die Leute vor Stress untergehen oder halt, dass man halt einen ganz schwerwiegenden Fall in der Familie hatte oder so und dann fängt man an, das wieder ernst zu nehmen. Aber äh, ich denke, schon viele junge Leute denken da schon so halb, auch mit dem Impfstoff jetzt. Da haben sie mehr Schiss, was der Impfstoff äh, für eine Langzeitfolgen haben kann, anstatt zu denken, ey, ich bin dann zu 95 Prozent geimpft und kann einfach keinen Menschen mehr umbringen mit der Scheiße. Ähm... Schwierig, schwierig.
1: Ja, vor allen Dingen Angst vor so einem Impfstoff und was da drin ist, aber auf dem Klo Keta kaufen, weißt du?
2: Absolut. Und dann, ja, was nicht alles noch. Ne? Und äh, Teile nehmen und äh, all so ein so Kram, äh, wo man alles nicht weiß, äh, was, das, wo, was da alles drin ist und sowas. Und... <lacht> Ja, und dann sagen ja, oder vor allem ja, wer hat das gesagt? Wir Deutschen essen, äh, wir Deutschen essen hier äh, Roshack mit Zwiebeln und fragen uns was, äh, Schweinehack mit Zwiebeln und fragen uns, was im Impfstoff ist. Also, ähm, ja, manchmal ein bisschen.
1: Hannes, hast du denn noch so äh, Highlights?
0: Highlights, ich glaube, das war ein sehr turbulentes Jahr. Naja. Aber halt immer den, ich glaube, mein Vorteil war halt auch in der ganzen Krise, dass ich halt eben immer dieses Glück hatte, halt viel hin und her zu fahren. Weswegen sich bei mir halt viele Highlights irgendwie ergeben haben, weil wir ein paar coole Wochen irgendwie auf der Insel hatten konnten und sowas halt alles. Und eben nicht so dieses komplette Eingeschlossene und den ganzen Tag nur zu Hause sitzen. Und das war, glaube ich, eher so mein Highlight, dass ich halt ähnlich wie bei dir, sondern du hattest ja auch immer das Glück, dass du irgendwie zur Arbeit fahren konntest und deswegen nie so dieses dieses krasse eingesperrt sein hattest ähm, ja. und das bei mir halt auch so war. Und das war so ein bisschen mein Highlight. Und ich habe auch viel, viel mehr Zeit mit meiner Familie verbracht, was cool war, aber auch teilweise anstrengend. Ähm, das waren so meine Highlights, dass ist doch so sehr, sehr ein buntes Jahr war bei mir und ich viele Sachen so erleben konnte, was ich nicht erwartet hätte, sagen wir es mal so. Und viele Menschen halt kennengelernt habe dieses Jahr, ähm, weil die halt irgendwie Gäste bei uns waren. Ähm, aber so ein richtiges, richtiges Highlight natürlich, Project Bay wurde gegründet und da wart ihr beide ja auch teil und habt geholfen und ihr wart ja auch beide danach nochmal da und es ähm, war sehr, sehr geil und ich hätte eigentlich auch gerne dieses Jahr Silvester glaube ich dort irgendwie gemacht, aber hat sich ja jetzt alles nicht so, so ergeben ähm, ja, gab es bei euch so Fails des Jahres, also was so richtig Du bist ein bisschen fremdschämt für.
2: für mich selber oder was?
0: Ja, auch klar.
1: Hm. Na, was ich ganz schön heftig fand, ist so diese ganze Querdenker-Geschichte oh. und ähm, gerade so auch Hildmann und Wendler und so. Ähm, da gab es öfter mal Situationen und Momente, wo ich mir echt an den Kopf gefasst habe und gedacht habe, ey, auch dieses Ding mit dem Sturm auf den Reichstag, wo in Berlin diese Riesendemo war und so, ähm, wo ja manche Leute sogar auch Angst bekommen haben, wie das in Zukunft dann sein wird und so. Ähm, da gab es aber öfter mal auch die Situation, wo ich mir dachte, was ist denn mit den Leuten los? Also wie kann man denn so durch sein? Und dann auch Probleme hatte, das Ganze so ernst zu nehmen, weil ich dachte, okay, es sind halt einfach... Ja, verlorene Seelen, die da stehen und sich das alles nicht besser erklären können, teilweise aber auch einfach wütend sind oder opportunisten sind oder so. Aber das, da gab es schon so einige Momente, wo ich mir dachte, was ist denn hier los, Leute?
2: Ja, äh, bin ich vollkommen bei dir, finde ich auch so anstrengend und immer noch, immer noch schwer für mich zu begreifen wie so eine Massen an Leuten an sowas glauben können, an so eine Gesamtverschwörung, von denen alle Staaten zusammen unter der Decke stecken und alle Ärzte natürlich auch, weil die ja auch davon wissen und dann kommt es nochmal, dieses QAnon und das mit dem äh, 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 wie heißen sie, Adrenochrom,
1: glaube ich, ne? Mm, irgendwie so
2: dass da 200.000 Leute im äh, Untergrund von Deutschland sitzen und äh, die Kinder hochzüchten und deren Blut trinken. Also, und dass es da eine Gemeinschaft hinter gibt, die dahinter steht und das so fanatisch glaubt, dass, äh, also das war schon echt Fremdschämen. Und das ist auch, ich habe Gott sei Dank keinen in meinem Freundeskreis oder in meinem Bekanntenkreis, der da ist, weil das weiß ich gar nicht, wie, wie Leute sich fühlen, ähm, dann ihre Verwandten oder ihre Freunde damit zu konfrontieren und da dann in Streit zu gehen. Und dann du verstehst du ja die Welt nicht mehr, wenn du auf einmal sagst, ey, sag mal, hast du eine Macke? Und der sagt, ey, nein, du bist total verblendet, äh, äh, das passiert alles unter deiner Nase, der Staat verarscht uns, Punkt.
0: Ziehst du mich etwa nicht zu deinen Bekannten und Freunden?
2: Ja, ich weiß, dass du Leugner bist, von allem. Aber du leugnest alles.
0: Ja, das ist halt auch alles nicht wahr. <lacht> Wir leben hier auch nur in einer Simulation.
2: Ja. ja. also Katastrophen in diesem Jahr gab es ja genug. Äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wozu man dieses die, das Black Lives Matter Movement nochmal, das Tod von George Floyd und was alles danach kam, wo man das zuzählen soll... Ähm, ob man da sagen sollte, äh, ähm, dieses Movement danach und wie viele Leute sich auf die Straße getraut haben, dahingegangen sind, auch gerade in der pa Pandemie, aber trotzdem sich solidarisiert haben, dass das was Gutes war, aber trotzdem das Problem, ist dahinter steckt, natürlich eine Katastrophe ist. Die Wuschfeuer in, in, äh, in Australien Anfang des Jahres, die man schon komplett ausblendet, wo halb Australien gebrannt hat. Boah, also so viel Scheiße passiert.
0: Wir hatten auch ein paar Kriege dieses Jahr, ne? Das Hier, auch oh, ja, gewissen.
2: also. Aber hey,
0: es gibt auch ein Highlight. Kim Jong-un öffnet das Land für ähm, Tourismus, für Luxustourismus. Wir können 2021 alle nach Nordkorea fliegen und da geilen Urlaub machen. Muss Aber Modus
1: wollen die jetzt nicht noch ein neues Hotel bauen
0: irgendwie? Ja, das... Aber das, was du meintest mit dem Feuer, äh, das ist auch krass, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, Daniel, dass wir uns da alle so ein bisschen dran gewöhnt haben, dass es immer irgendwo brennt ähm, und in Kalifornien, in Brasilien und was weiß ich alles, ist, es halt auch alles nicht mehr so ernst genommen wird an der Stelle, weil es interessiert halt für ein paar Tage, ich würde nicht mal mehr Wochen sagen ähm, und dann ist es halt wieder aus den Medien raus und dann ist es halt auch wieder vergessen. Das also, ist halt auch schon sehr, sehr medienorientiert.
2: Ja, weil ich ja, die Lokalmedien rücken jetzt aktuell wieder voll in den Vordergrund, weil jeder mit seinen eigenen Sachen zu kämpfen hat. Äh, äh, Kenia und Äthiopien und Indien, glaube ich. Die Heuschreckenplage, die da über zwei Monate oder drei Monate, ich weiß auch nicht, da, das ist dann auch irgendwie wieder aus den, aus den äh, äh, Nachrichten rausgeflogen. Ich glaube, der Heuschrecken, äh, Heuschreckenschwarm war so groß wie das Saarland, der da die ganzen Felder abgefressen hat und der da über Wochen und Monate lang ging, wo äh, Riesenhungersnöte ausgebrochen sind. Aber dann hieß es wieder, okay, ja, Pandemie ist halt wichtiger in den Medien und äh, Mehrwert. Dann haben wir Moro ja die ganze Zeit äh, Unsere Mittelmeer-Situation ist eh, auch noch nicht am Ansatz in einer guten Lösung. Nicht, ist gar keine Lösung. Ist eigentlich einfach nur noch eine Katastrophe. Brexit? Brexit. Ja, okay. Aber Brexit äh, ja wenigstens etwas. Das am Ende Aber weißt du, was ist. mich so
1: ein bisschen versöhnt hat dieses Jahr? Ich meine, die EM ist ja ähm, ausgefallen im Sommer. Die Darts-WM. Die ziehen durch, sag ich euch. Wie läuft's da denn? Super gut, ähm, ich gucke das jeden Abend. Wirklich?
2: Wir ja. Den Deutschen da gehabt,
1: ne? Ja, der ist äh, kläglich äh, gescheitert. Der hatte am Ende, muss da irgendwie noch 20 Punkte oder so machen und hat es in drei Würfen, also dreimal drei Darts sozusagen, nicht geschafft, das, den Sack zuzumachen und ist dann rausgeflogen.
2: Ja, dann hat er es verdient. Ne? Also dann war er nicht gut genug oder sowas. Chancen hatte er ja. Nächste Mal, aber schade ist es trotzdem.
1: Hannes, hast du noch irgendwas zu ergänzen zu den Meldungen so dieses Jahr? Oder was waren denn so deine Positiv- und Negativ-Highlights?
0: Nee, das mit Donald Trump fand ich halt gut. Auch ähm, Ich war auch sehr begeistert, wie lange er es jetzt immer noch durchgezogen hat. Äh, er hat, glaube ich, beiden immer noch nicht gratuliert, oder? Das äh, ist, glaube ich, immer noch ein offenes Thema, wenn ich mich nicht irre.
2: Mhm. Ähm. Nee, er akzeptiert es ja immer noch nicht. Er sagt ja immer noch, äh, in Pennsylvania kam ja ein Tweet vor zwei Tagen, dass er sagt, ja, da sind 200.000, 205.000 äh, Stimmen mehr und das hat somit die Wahl gedreht und er hat gewonnen.
0: Ja, das, also, das ist so schon, da bin ich sehr, sehr froh, dass es da wieder in die richtige Richtung geht, obwohl ich auch nicht davon überzeugt bin, dass Joe Biden der Richtige ist. Aber die ein, zwei Jahre, die er da jetzt regieren wird, bevor er dann wahrscheinlich dahin geht, ähm, kann man wahrscheinlich schon was in die richtige Richtung machen. Ähm, ansonsten negativ in den Medien, ich weiß es nicht, ich finde, wir haben zu viel Spielbühne äh, Bühne, den, den Corona-Leugnern halt irgendwie gegeben, dass man sich da zu krass mit beschäftigt hat und das halt immer irgendwie so in den Fokus gesetzt hat, hier Michael Wendler da irgendwie so krass damit gehypt hat, ein, zwei Tage, bevor man ihn dann wieder komplett fallen lassen hat. Und ansonsten fand ich die Medien dieses Jahr relativ mau, weil wie gerade schon gesagt, es war halt immer so ein, zwei Highlights gab es dann, wo dann irgendwie mal ein, zwei Tage berichtet wurde, dass da Armenien im Krieg ist mit Aserbaidschan, glaube ich. Ne? Ja, auch eine Katastrophe. Genau, dass sie sich dann wieder geeinigt haben, weil dann irgendwie die Russen Druck gemacht haben. Aber es war kaum irgendwie wirklich... Die, ein haben, sich nicht
2: geeinigt. die haben sich nicht geeinigt. Also äh, Armenien wurde da einfach einseitig im Stich, äh, wurde einfach im Stich gelassen von äh, ja, Europa oder irgendjemand hätte da helfen müssen. Ähm, und Aserbaidschan oder halt von Russland. Äh, für Bergkarabach hat das äh, auch einfach nur Tragödien nach Tragödien einfach.
0: Genau, aber da wurde ja sich kaum eigentlich letztendlich mit beschäftigt, weil es halt wirklich nicht im Fokus war und da halt auch kaum sich einer mit eingegriffen hat. Ähm, außer dass Russland und die Türkei sich, glaube ich, äh, klar positioniert haben an der Stelle und der Rest war es dann halt. Ne? Also ich glaube, Donald Trump hat auch nochmal irgendwie eine Ansage gemacht, aber das hat, glaube ich, keiner am Ende des Tages so wirklich ernst genommen. Ähm, deswegen sage ich mal so, dass die Medienlandschaft dieses Jahr sehr, sehr mau war, sehr, sehr schwach.
2: Was meinst du denn, dann die Medienlandschaft war schwach?
0: Ja, das ist halt der Fokus zu stark auf die Corona-Thematik einfach gesetzt wurde und alles links und rechts halt immer nur auf der zweiten oder dritten Seite irgendwie präsentiert wurde und ich damit eigentlich auch der Meinung bin, dass die Medien eigentlich ihrer Arbeit nicht so richtig gerecht geworden sind, weil sie halt einfach wirklich nicht offengelegt haben, was in der Welt großartig passiert. Und aber liegt
1: das jetzt an den Medien? Weil wir haben ja gerade über ganz viele andere Themen geredet, die ja auch in den waren, aber die, die ganzen, ganzen Themen hier
0: Tagen wieder verschwunden waren. Genau, das ist aber, Corona ist ja theoretisch auch immer der Fokus gewesen die ganze Zeit, aber die ganzen, zum Beispiel die Waldbrände oder sonstiges, die haben ja nicht aufgehört, aber es war einfach weg aus den Medien, äh, weil es halt einfach nicht die Leute interessiert dann angeblich und äh, deswegen ja, halt für die ja, Medien nicht relevant war, darüber zu präsentieren.
2: Hanau das, interessiert auch nicht mehr die Medien. Es ist auch, äh, ist auch genau. noch 2020 gewesen und ja, Wien vor einem Monat äh, gewesen. Und es ist alles, ja, weil dieses Jahr so vollgepackt war mit Scheiße.
0: Aber das ist jedes Jahr.
2: Ja, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich finde es einfach, also bei diesem... Bei dem Krieg in Armenien und Aserbaidschan, ähm, da habe ich dann irgendwann mal gemerkt, dass man sich nicht auf alle, in alle Richtungen einfach mehr konzentrieren kann. Man kann nicht mehr überall überwachen, wo es jetzt neues Leid gibt und wo es neue Katastrophen gibt und sowas. Es ist einfach zu viel. Also, ähm, also dass man nicht überall. Dann Solidarität und sowas und Aufmerksamkeit. Ja, aber trotzdem,
0: Daniel, Ach, die Aussage war ja eben gerade eher, dass ich ja. glaube, dass es trotzdem eigentlich jedes Jahr ähnlich viel gibt, was passiert ist. Nur dass es 2020 halt ein Top-Thema gab, was man über das ganze Jahr halt irgendwie gezogen hat.
1: Weil ja, gut, aber das ist ja klar.
0: Das hast du in den Jahren davor nicht gehabt. Es gab es so? 2019 gab es sicherlich nicht ein Thema, was von Anfang bis Ende des Jahres so polarisiert hat und so das Hauptthema war.
1: Das hat sich ja auch nochmal aufgeteilt in verschiedene Themen. Also es ging ja nicht nur um Corona, es ging ja dann um den Impfstoff, um die Virologen, um die Querdenker, um die Politik, um die Maßnahmen, um die Maske. Ähm,
0: das hat sich ja so aufgegliedert. Da Aber trotzdem, ja es war ja doch das so. Hauptthema jeden Morgen eigentlich über das ganze Jahr, wie viele Neueinsteckungen gab es, wie viele Tote ja. gab es und wie entwickelt sich das in anderen Ländern, wie die Amis gerade dastehen. Klar, dass drumherum jetzt irgendwie der Impfstoff entwickelt wurde und was weiß ich alles. Klar war das immer auch so ein Thema, was interessant war. Aber trotzdem war das Hauptthema immer, wie wir uns gerade, ähm, wie der aktuelle Status ist. Wo stehen wir gerade mit den Ansteckungen? Ähm, wo gibt es halt bessere Entwicklungen? Ähm, wo halt schlechtere? Und ähm, was macht Spanien jetzt als nächstes, damit wir da halt aus der Krise irgendwie kommen? Und welches Land geht jetzt gerade wieder in den harten Lockdown und welches halt nicht?
2: Ja, ein Jahr kompletter Tagesschau-Live-Ticker zu Corona. Das gab es halt auch noch nie. So, das ist so ein minütlicher oder keine Ahnung. Alle 20 Minuten gibt es ein Update in den neuesten Nachrichten zu einem Thema. Da ist schon recht. Ja.
0: Und das merkt man ja auch in anderen Podcasts und so weiter, dass es halt auch da inhaltlich irgendwie schwach geworden ist über, die, über das ganze Jahr hin, weil man eigentlich kaum Themen hatte, über die man großartig reden konnte, weil es auch so ein bisschen das Gefühl war, dass die Leute das einfach nicht interessiert. Und Medien sich ja schon sehr stark an dem orientieren, was die Leute begeistern, weil es auch dort eigentlich immer um Auflage und Klicks geht.
2: Mhm.
0: Was ich schade finde. was auch Aber sie sind müde, die ist. Leute? Nee, ich finde es eigentlich eine Schande auch teilweise von den Medien, dass die sich da zu sehr an dem halt orientieren, ähm, nur um ihre Auflage zu erfüllen. Also, das ist klar irgendwie bei, bei äh, Springer normal ist, weil sie eh nur gucken, was halt die Leute irgendwie lesen wollen mhm. ähm, und da halt auch gerne pushen und äh, auch die Meinung bilden. Aber ich finde es in anderen Medien irgendwie zu krass, dass es zu wenig wirklich aufklärende Themen gab. Es war auch, wenn man sich den Spiegel anguckt, den ich ja früher gerne gelesen habe, da waren, glaube ich, die Top-Berichte über das ganze Jahr lang wahrscheinlich auch über 50 Prozent irgendwas mit Corona. Mhm. Was ich jetzt nicht so aufklärend finde.
2: Ja, um nochmal eine Überleitung zu machen. Habt ihr eine Person des Jahres?
0: Ja, jetzt Spahn, oder?
2: Oder Drosten?
0: Ach, nee, Drosten, finde ich, hat sich zu stark jetzt auch, also zu Recht, glaube ich, auch zurückgezogen, weil es, glaube ich, auch ein hartes Jahr für ihn war. Ähm, ist natürlich schon jemand gewesen, der jetzt am Anfang des Jahres äh, der Verantwortung übernommen hat und dann mit seinem Podcast rangegangen ist und versucht hat, das aufzuklären. Aber ich weiß nicht, ob ihr den Podcast noch großartig hört. War ja auch so ein Ding, was, glaube ich, am Anfang hart gepusht hat und dann immer weniger interessant wurde für die meisten. Mhm. Weil das war dann die meisten Leuten, glaube ich, auch zu deep, ehrlich gesagt, was er da teilweise erzählt hat, weil ich glaube, die wenigsten haben wirklich verstanden, was er da immer berichtet hat. Und für viele war es, glaube ich, auch sehr anstrengend. Ähm ich glaube aber, dass zum Beispiel Jens Spahn sich sehr, sehr stark in den Fokus gebracht hat und meiner Meinung nach auch wirklich, und das fällt mir jetzt schwer zu sagen, weil er CDU-Mitglied ist, ähm, gar nicht mal so einen schlechten Job gemacht hat. Er hat sich jetzt am Ende des Jahres auch nochmal entschuldigt, dass er Fehler gemacht hat, was auch menschlich ist an der Stelle. Aber ich glaube, dass er schon sehr, sehr stark in den Fokus geschafft hat damit.
2: Hm. Ja. Also in den Fall, der, der hat mich auch sehr positiv überrascht. Ähm... Der hat mich wirklich sehr positiv überrascht und ich fand ihn sehr engagiert, eifrig und auch eigentlich klug, wie er da äh, mit umgegangen ist. Merkel aber auch. Merkel auch starke Position, hat alle immer mal wieder ein bisschen äh, runtergeholt. Nüchtern fand ich eigentlich auch extrem cool, wie sie das gemacht hat. Ja, keine Ahnung. Also... Arno Dübel sonst. Ich hätte sonst Arno Dübel als Person des Jahres eigentlich... Was geht
1: denn bei dem? Hat ihr da Neuigkeiten? Kann ich, kann ich auch noch mal kurz die Familie Ritter ins Spiel bringen? Oh,
0: nee. <lacht> äh, nur, also jetzt Nur, wenn da wirklich was passiert ist. Bei Familie Ritter und bei Arno Dübel habe ich keine Ahnung, was da 2020 passiert ist. Nee, ich auch nicht.
2: Ich auch nicht. Gar keine Ahnung. Also, wer ist
0: denn deine Person des Jahres? Meine? Außer du selbst. Ich glaube Udo Wals.
1: Oh. <lacht> ich habe auch gerade so in der Politik und so hin und her überlegt und ähm, wer das nur sein könnte. Aber mir ist nicht so richtig, also ja klar, Drossen irgendwie, okay. Ähm, aber mir ist nicht so richtig jemand eingefallen, wo, was mir tatsächlich in den Kopf geschossen ist, ähm, wo ich das ganze Jahr sehr, sehr froh war, dass es die gab, war einfach der gemischte Hack-Podcast, weil ich finde, die haben das ganze Jahr wirklich super gut durchgezogen. Die Folgen waren alle gut irgendwie und das hat mich auch so ein bisschen übers Jahr gerettet mit, ähm, weil da einfach Verlass drauf war. Und ich finde generell so diese ganze Unterhaltungsbranche, die es im Fernsehen oder medial auch über Podcasts und so noch gab, ähm, die ja teilweise ja. immer noch ohne Publikum weitergesendet haben und so.
0: Da muss ich leider sagen, Sie, also ich persönlich sehe das nicht so. Ich, äh, also ich respektiere deine Meinung, sondern ich finde trotzdem, sie ist falsch. <lacht> mein ähm, Spaß. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ab 2021 wahrscheinlich äh, Gemischtes Hack nicht mehr hören kann, weil ich Felix Lobrecht nicht mehr ertragen kann. Wir hatten hier auch einen ganz mauen Abend mal mit, äh, mit Daniel zusammen und mit Robby und seiner Freundin, wo wir dann angefangen haben, uns äh, Felix Lobrecht anzugucken äh, mit seinem eigenen Programm und Nein, es hat, glaube ich, keiner gelacht, oder? Wir waren nach zwei, drei Minuten waren wir schon so weit, dass wir sagen mussten, eigentlich muss man es ausmachen. Und er hat Witze über Behinderte gemacht. Und da kann ich normalerweise schon drüber lachen. Aber ich fand es an der Stelle wirklich nicht gut. Und ich finde ihn in dem Podcast super, super anstrengend, ähm, weil er immer so krampfhaft versucht, irgendwie was Intelligentes zu sagen. Und ich glaube langsam, obwohl er Politikwissenschaften studiert hat in Marburg, dass da nicht viel hinter ist. Ich glaube, Tommy Schmidt kann das schon gut. Der, der rettet mich dann auch manchmal, dass ich dann doch noch mal ab und zu gerne höre. Aber ich kann Felix Lobrecht nicht mehr hören. Und auch, als es um diesen Preis ging und was ist alles bester Podcast, es war mir echt ein bisschen too much. Mhm. Ja, kann man so sehen. Äh, Sehe ich nicht so.
1: Ich habe oft auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich das gehört habe, dieses Jahr gelacht und... Ähm, fand die Folgen ganz geil und auch die, den Humor, den die da drin haben. Also
0: bei mir hat es gepasst. Wer mich sehr positiv überrascht hat dieses Jahr, äh, war Baywatch Berlin. Ähm, das war, fand ja. ich am Anfang nicht so stark. Ja, stimmt. Aber es hat sich für mich gesteigert und ich kann da doch wieder drüber lachen, weil ich halt Klaas wirklich irgendwie mag. wenn ich halt nicht mehr mein kann, ist Paul Ripke und Joko. Das nee. geht halt auch gar nicht. Aber das habe ich auch oft gehört. Und
1: äh, Fest und Flausch, ich kann die auch nicht mehr hören
0: seit diesem Jahr. Das ist durch. <lacht> die retten mich noch ein bisschen ab und zu. Das höre ich auch gerne immer noch, aber ist auch egal. Äh, Daniel, du hörst gar nicht so richtig Podcasts, oder?
2: Ich kann es nicht. Nee, ich drifte immer ab, habe dann nicht mehr mitbekommen, was passiert ist. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, entweder für, für die Bahn oder für das ähm, auto wenn man lange Wege hat, finde ich Podcasts eigentlich sehr interessant. Aber sonst ähm, kann ich mich einfach nicht drauf fokussieren. Das Einzige, eure Folgen äh, höre ich ab und zu, aber äh, es ist für mich schwierig. Das Einzige, was ich dann... Äh, abseits dessen noch sehr interessant finde, ist Tim Ferris ähm, Tim Ferris so ein paar, äh, äh, oder auch Sam Harris, sind so ein paar amerikanische Podcasts von, ja, keine Ahnung, Richtung Silicon Valley, Kalifornien. Und die machen eigentlich, äh, ah, ja, Bisschen Comedy Podcast habe ich auch gehört, aber die eher auf YouTube. Aber die anderen beiden sind eher so im Bereich, äh, holen sich ultra erfolgreich entweder Sportler, äh, äh, Wissenschaftler oder Businessleute und lassen die einfach mal über ihr Leben oder ihre Geheimrezepte oder weiß ich nicht, über ihre Sachen reden. Und die fand ich auch immer sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, Podcast an sich nicht mein Format. Ich höre lieber eigentlich sogar Hörbücher oder Mucke.
0: Ich muss eins, M wisst ihr, was euch beide dieses Jahr auch noch verbindet, um nochmal den harten Cut zu machen? Ähm, dass ihr euch dieses Jahr beide ein Fahrrad gekauft habt? Mir gerade ein. Das war ein Highlight für euch beide.
2: Ja, absolutes Highlight. Also ich habe sogar noch ein zweites Highlight. Also äh, Fahrrad, richtiges Highlight, richtig geil. Ich bin an einer Straße aufgewachsen, wo es nur Kopfsteinpflaster gab und habe dort Fahrradfahren hassen gelernt. Und äh, es ja, hatte natürlich auch, die, weil ich ein, ein dummer 14- bis 18-Jähriger war, immer mit einem halb aufgepumpten Fahrrad nur gefahren und habe es jeden Weg zur Schule gehasst. Aber jetzt mal ein gutes Fahrrad geholt und... War zur Arbeit im Sommer, als es noch ging. Ein paar Mal auf jeden Fall. Und sehr geil gewesen. Vor allem in Berlin kommst du überall hin. Jo.
0: Ja, und du auch. Das
1: ist... Äh, das ja, ich habe es ja angekündigt als größter Fehlkauf des Jahrhunderts, aber was tatsächlich <lacht> gar nicht. Also ich habe ähm, das gut durchgezogen, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Es hat auch echt Spaß gemacht, macht es auch immer noch. Also ähm, war kein Fehlkauf. Und gerade durch die Corona-Zeit, muss ich sagen, irgendwann ging mir dieses Öffis-Fahren so auf den Sack, äh, dass ich echt happy war, einfach das Rad nehmen zu können.
2: Wer ist jetzt noch jeden Tag?
1: Na, jetzt zuletzt im Winter nicht, nee.
2: Mhm. nee also ja ich, ich,
1: ich finde es halt generell nicht so geil, im Dunkeln zu fahren in Berlin. Und wenn es halt irgendwie ab 15.30 Uhr dunkel ist, dann ist halt äh, kacke. Deswegen habe ich jetzt im Winter... Ähm, auch öfter mal wieder die Öffis genommen, aber prinzipiell, sobald es wieder ein bisschen besseres Wetter ist, fahre ich auch wieder Rad. Habt ihr hm. beide einen Helm?
2: Ja, ja, klar.
0: Ich habe nämlich gestern also ich... wieder einen ganz schlimmen Fahrradunfall gesehen an der Frankfurter Allee, wo ich mir so gedacht habe, ich bin dann gestern mit dem Fahrrad da vorbeigefahren und äh, musste so zwei Minuten vor mir geklatscht haben. Alter Schwede, das war schon bitter zu sehen. Da. Ja habe ich mich jetzt doch entschieden, vielleicht 2021 oder 2022 mir doch mal einen Helm zuzulegen, um mal halt gleich ja. die Teil zu gehen.
2: Also, ja, ich finde, auf dem Fahrrad ist der falsche, falsche Bereich, um eitel zu sein.
0: Ähm, Vor allem, weil wir beide keine Haare haben, ne?
2: Ja,
1: <lacht> naja, wir haben so ein paar.
0: Aber ja. was habt ihr für Fahrradhelme Fahrradhelm bezahlt?
1: Ähm, 50, 60 Euro
0: so in dem mm -hmm. Dreh. Aber habt ihr, ja. ihr habt nicht so einen Zusammenfaltbar, ne? den hätte ich ja gerne. Nein, gerne. das ist total scheiße. Ach, du hast doch gar keine Ahnung. Du fährst hier seit einem halben Jahr Fahrrad und willst dich jetzt hier als fahrrad äh, kennall das ist da war da Ich habe ja mehr
1: Ahnung als jemand, der schon viel, viel länger Fahrrad fährt, Herr Trittin, und immer noch keinen Helm hat.
0: Wieso? Das
2: musst du jetzt anhören, Hannes.
1: Wieso vor allem, wieso? Das Ja. ja.
2: Ja, aber zusammenfällt man jetzt dieser, der am Nacken sitzt und wenn man dann hinfällt, äh, den, auf
0: einmal... Den, den den nee, ich auch der geil.
1: besteht so wie aus Ringen, die du dann ineinander schieben kannst, sozusagen, genau. dass du den halt klein transportieren kannst. Das sieht ultra kacke aus.
0: Ja, also kacke finde ich jetzt nicht, aber... Schön
1: Porsche-Design.
0: Äh, es, ist, es ist auf jeden Fall super äh, klein und passt dann halt geil in den, in den Rucksack halt rein ähm, und ist halt super sicher. Und ist, glaube ich, auch von einem Startup entwickelt worden. Und ist eigentlich ganz geil. Also dieses andere Ding, was du gerade beschrieben hast, was man so in den Nacken hält, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Ich habe das letztens bei Klaas gesehen, der hat sich dann auf dem auf Rücken geworfen. Es hat auch funktioniert, aber da hätte ich so ein bisschen Angst, dass es in dem Moment, wo es dann passiert, dann doch nicht funktioniert. Mhm. Als Ingenieur ist man da doch am Zweifeln, weil ich ja weiß, wie, wie ich arbeite. Ja, ähm, das habt ihr denn so so, Ideen oder Pläne, Vorsätze fürs neue Jahr?
2: Ja, also, ich will jetzt ab dem 1. direkt wieder ins Fitnessstudio. Die ja noch Zeit halt haben, sehr gut. Wahrscheinlich ab März dann, ne? <lacht> nee, also, äh, ja, ich habe jetzt meine neue Wohnung, ich will mir die Wohnung richtig schön einrichten, will. Äh, ähm dann auch wieder mit Sport anfangen hier. Vielleicht kriege ich das hin, wenn ich jetzt mal ein bisschen alleine wohne, mehr auch mal einen Plan zu machen. Und äh, ja, ich versuche auch, ich habe mir auch vorgenommen, so eine Liste zu machen. Also ich habe dieses Buch Atomic Habits von James Clear, glaube ich, ist das. Was ich ganz interessant finde, das steht jetzt auf jeden Fall auf meiner Liste, wenn ich jetzt mit meinem jetzigen Buch fertig bin, damit wieder anzufangen. Geht da drum, dass man ganz, ganz kleine äh, äh, Gewohnheiten aufbaut und dann immer daraufhin weiter aufbaut. Und äh, ja, und sich damit im gewissen Sinne selber ändert. Und äh, das Buch, das hatte ich schon mal gelesen, ist extrem cool. Und äh, da, das würde ich jetzt irgendwie ein bisschen als Hilfestellung nehmen, auf jeden Fall, was Sport angeht, Ernährung, die klassischen Sachen, ne? die man sich so zum 31. oder zum 1. vornimmt, einfach mal umzusetzen. Und einfach ist natürlich ein großes Wort, aber das ist mein Ziel. Ja. Und ich mach das.
0: Und Son, bei
1: dir? Ich bin nach wie vor gegen Neujahrsvorsätze. Hört bei dir der Sommerurlaub auf?
0: Nein. <lacht> ist das schon festgeschrieben, dass der Sommerurlaub ein Leben lang jetzt weitergeht?
1: Nö, das ist nicht festgeschrieben, aber ich nehme mir halt wirklich, ich finde diese Neujahrsvorsätze, dass man jetzt ausgerechnet zum Jahreswechsel irgendwas für sich verändern muss, ich denke immer noch, wenn man das Gefühl hat, man will was verändern, dann kann man das auch zwischendurch machen, da brauche ich keinen Jahreswechsel und ich finde generell dieses Konzept der Neujahrsvorsätze ähm, fragwürdig, also für mich und ich, äh, deswegen
0: halt, nehme ich mir da auch nichts vor. Okay, Arnes? Wie jedes Jahr der Waschbrettbauch. Ne? Mhm. Das ist ja auf jeden Fall das Ziel.
2: Aber bist ja dieses Jahr ja ganz knapp vorbei, dran vorbeigeschlittert.
0: Ich muss leider sagen, dass ich im Sommer äh, zwar noch nicht nah dran war, aber auf jeden Fall nach der harten Zeit bei Project Bay, wo ich da jeden Tag irgendwie körperlich gearbeitet habe, schon auf einem guten Weg war. Mhm. Und jetzt habe ich halt wieder angefangen mit äh, wirklich Sport machen und auch Freeletics und so weiter und es macht auch wirklich Bock. Ich muss mir glaube ich, was ich mir für 2021 vorgenommen habe, ist echt mehr Zeit für mich zu nehmen. Und ich will noch ein, zwei Sachen aufbauen, äh, 21 und das würde ich halt schon gerne 21 machen. Aber ähm, ich setze mir da halt eher wirklich feste Ziele, also dass es halt auch messbar ist an der Stelle und ich dann halt so ein bisschen verfolgen kann, aber das hat nichts mit dem Jahreswechsel zu tun, sondern eigentlich so es ist es mehr so meine zwei drei Monatsplanung, die ich eh immer regelmäßig mache ähm, und habe da ein paar Ziele bis Ende März, die ich umsetzen möchte, die ich dann aber auch ab März wieder habe für die Zeit mehr äh, Mai Juni Juli. Also da geht es eher so darum, dass ich mir mal alle drei Monate ein paar Ideen bastel, was ich machen möchte. Und das klappt. Das klappt sehr gut dieses Jahr hat trotz Corona ist eigentlich auch ganz gut geklappt und ich freue mich, dass es diese Feiertage jetzt bald wieder vorbei sind, dass es halt wieder ein bisschen normales Leben losgeht, weil mich das schon hart belastet zwischen Weihnachten und Neujahr, dass die Leute nicht arbeiten. Ich bin wieder froh gewesen, dass doch ein paar Beamte was gemacht haben und genau, darauf freue ich mich eigentlich und ich hoffe, dass ich nicht, also ich darf ja ein paar Leute dieses Jahr einstellen oder nächstes Jahr einstellen, dass das keine Pfeifen sind, <lacht> weil sonst muss ich halt auch Kündigungen aussprechen, ähm, freut man sich auch ein bisschen drauf. Aber
1: mal gucken, das können wir ja dann hier vorab ankündigen und schon mal nee, besprechen,
0: das wir wie im das Podcast. läuft.
2: Kann ich mal eine Frage zu deinen Zielen stellen? Da? Ja. Und zwar, ja, mäßig. Also, wie, wie, wie setzt du die fest? Wie fest sind die Ziele? Wie sind die sozusagen ausgesprochen? Äh, Weiß ich nicht. Hast du da Zahlen, die du dabei bemisst und dann sagst du, ja, okay, das Ziel habe ich geschafft, das Ziel habe ich übertroffen oder sind es eher so ein bisschen abstraktere Sachen und dann bewertest du die am Ende und sagst, jo, das ging in die richtige Richtung.
0: Ja, bei mir ist es eigentlich eher so, dass wenn ich halt sage, keine Ahnung, ich will jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres eine Firma in Polen oder in der Ukraine gründen, dass ich halt bis Ende März im besten Falle dann halt als Hauptziel den Notartermin schon hatte mhm. ähm, und dann splitte ich das halt immer runter in so zwei bis drei Wochen Zielen, die ich da halt abarbeiten muss. Also jetzt zum Beispiel habe ich jetzt bis Ende nächster Woche mit meinem Rechtsanwalt einen Termin, wo ich geklärt haben will, ob es jetzt Polen oder die Ukraine wird, ähm, weil wir da halt einfach steuerliche und rechtliche Themen geklärt haben müssen und das sind dann schon harte Deadlines, die ich da setze mhm. und Messbar ist es dann in dem Fall ja zum Beispiel, dass wir dann die Entscheidung getroffen haben. Ja, nein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei Sportsachen irgendwie gucke, dann sage ich halt, dass mein Ziel jetzt wieder bis Anfang des nächsten, also keine Ahnung, in zwei Wochen beispielsweise, möchte ich halt wieder die 10 Kilometer halt auf 49 Minuten laufen. Und wenn das nicht funktioniert, dann schärfe ich das halt schon immer nach und gucke halt, wie ich da halt besser dran komme und ist, Also ich mache die eigentlich nicht mehr so flachs und sage jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich möchte 2021 abnehmen, weil ich halt gemerkt habe, dass das bei mir nichts bringt und da schaue ich halt schon eher, dass es dann feste Termine sind und setze mich dann halt auch wirklich an den Tag dahin und gucke halt einfach an den Meilenstein, wenn man es jetzt so nennt, was habe ich erreicht und warum habe ich es nicht erreicht und was kann ich jetzt, jetzt machen und mir jetzt zum Beispiel auch vorgenommen für den 2. und 3. Januar, dass ich da halt nach Rügen fahre, um mich halt zwei Tage wirklich komplett mal zurückzuziehen und halt eben so grob, grob die Planung für 21 schon zu machen und dann halt aber auf die einzelnen Monate runterzubrechen, was ist realistisch, was kann ich bis dahin schaffen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich halt mir halt auch immer ein paar Sachen raussuche, wo ich nicht so traurig bin, wenn ich es halt nicht schaffe. Also es gibt so ein paar Dinge, die will ich halt low Sachen, meinst du so optionale Sachen, es gibt ein paar low-hanging fruits, die ich schon gerne abarbeiten will, aber wenn ich mir jetzt vornehme, 2021 zum Beispiel zu heiraten, dann bin ich nicht so traurig, wenn ich es nicht geschafft habe. Das
2: ist, das ist ein nice Ziel, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder? Das ist ein gutes Ziel, also das ist ja. ein sehr sympathisches Ziel. Mhm. Dann,
0: Menschlich, das ist das einzige Menschliche, man muss ja immer nach außen auch so ein bisschen zeigen, dass man doch normaler ist, weißt du? Das ist äh, das Ziel. Aber ansonsten kann ich sonst Einstellungen da auch schon verstehen. Also sich da gar keine Ziele zu machen, ist auch okay. okay. Wird man wenigstens nicht enttäuscht.
2: Also meine Ziele waren eigentlich auch eher, ich habe es ein bisschen mit der Wohnung, dass das jetzt beides auf äh, innerhalb von drei Tagen äh, aufs Gleiche äh, fällt. Ja, keine Ahnung, ist halt so. Aber ich hatte es mir eigentlich ein bisschen mit der, mit der Wohnung gesagt, dass ich weniger Alkohol trinke, aufhöre zu rauchen.
0: Aber was heißt weniger Alkohol trinken?
2: Weniger Alkohol trinken heißt, dass man, wenn man vielleicht also in Gesellschaft würde ich schon noch Alkohol trinken, äh, aber äh, wenn ich jetzt abends mal, keine Ahnung, von der Arbeit komme, manchmal holt man sich ein Bierchen oder sowas oder ja, vielleicht auch in der Gesellschaft einfach ein bisschen weniger zu trinken mal vielleicht auch mal nicht zu trinken, wenn man in Gesellschaft ist, wenn man sich mit Freunden abends, also im kleinen Kreis trifft oder sowas und ein Spieleabend macht, dann muss es musst nicht Bier geben, dann kannst es auch, keine Ahnung, eine Mate geben oder sowas und das vielleicht ein bisschen zu reduzieren.
1: Ja. Um jetzt mal bei dem Thema Alkohol und so weiter im weitesten Sinne zu bleiben, ähm, gibt es bei euch irgendwelche Silvester-Traditionen, die ihr heute Abend noch umsetzt irgendwie? Also ist es das Bleigießende Tischfeuerwerk oder der Pfannkuchen, der gegessen werden muss oder so? Also gibt es da heute noch irgendwas auf eurer To-Do-Liste, was in diesem Jahr noch abgearbeitet werden muss?
2: Ach, Hannes und ich haben ein, äh, ein Glas mit Spargel von 2014, glaube ich, oder 2015 in der Wohnung. Und eigentlich war abgesprochen, dass wir heute diesen Spargel essen. Aber, aber auch
0: fehlt ja Robbie und Jule fehlen, deswegen kann man das eigentlich nicht machen. Doch, ich finde schon.
2: Ja, das stimmt, das wäre eigentlich eine Enttäuschung, das kann man eigentlich nicht machen. Nee, aber... Also sowieso, ich glaube, Hannes ist keiner, der wirklich was auf Tradition gibt. Ich bin auch keiner, der wirklich was auf Tradition gibt. Außer mal euer ihr Tee und euer äh, eigentliches Silvesterding. Nee, aber Getränke, weiß nicht. Wir machen uns heute einen schönen Abend. Gucken mal und denken mal, dass wir zusammen einkaufen gehen. Ja, macht ja gar keinen Sinn. Um 14 Uhr macht er schon...
0: Ist es so? Ich will, ich will mir noch. Kann sagen, man kein
2: Alkohol mehr kaufen bei Edeka und äh, Revo und irgendwas?
0: Aber beim Speti, das wollte ich jetzt gerade noch mal googeln. Also, nee, gar nicht.
2: Es gibt Alkoholverbot, äh, Verkaufsverbot haben sie ab 14 Uhr.
0: Mhm. Meine Welt bricht gerade zusammen.
2: Naja, du.
1: Aber wenn wir uns beeilen, wir haben, schafft ihr das noch.
2: Wir haben ja noch Zeit. Also, äh, du musst einfach sagen, was wir. Ja, genau.
0: Ja, ich muss, also ich bin halt auch nicht so der Silvester-Typ. Ne? Also ich fand es die letzten Jahre immer ganz cool, mit so halt irgendwie unterwegs zu sein. Ähm Aber ich bin da halt auch so ein Typ, ich will das halt, ich hau da nachher um zwei auch rein, weil es hier am 1.1. wahrscheinlich rund geht. Ähm ja, keine Ahnung. Ich gebe jetzt nicht so bei dir so. Gibt es dann Pfandkuchen und Bleigießen und...
1: Also Pfandkuchen habe ich schon gesehen. Auf der Terrasse liegen die, gerade kalt gestellt. Also Tradition gibt es so nicht, aber es gibt natürlich so verschiedene Silvesterbräuche und da ich heute ja mit meiner Mom und äh, zwei Kindern hier auf Hüttensee bin, habe ich mir schon oder wir uns schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir den Abend denn rumkriegen, weil das zieht sich halt dann auch. Ne? Und natürlich wird es dann das ein oder andere Spielchen, Tischfeuerwerk, äh, Wunderkerzen, Tralala geben. Aber es wird sich schon ganz schön ziehen, denke ich. Und, aber wir haben auch nicht so, so Tradition oder so Bräuche oder Silvesterdinger, die sein müssen. Also bei uns gibt es nicht Raclette essen, danach Bleigießen und ähm, weiß ich nicht. Danach müssen alle noch ihre rote Unterwäsche rausholen. So ist es nicht. Okay. Ja Rote Unterwäsche
2: wird es aber geben, denke ich mal. Ich habe jetzt noch ein einmal Butter bei die Fische für Hannes. Ich habe eine Frage. Und zwar, jetzt ist Weihnachten eine Woche her.
1: Ja. Wann gibt es Geschenke?
2: Nee, die Sache ist, es ist eine Woche her und ich möchte bitte, dass du mir etwas aus deinem Ge Weihnachtsgeschenk erzählst.
0: Ich muss dir leider sagen, Daniel, dass ich es noch nicht geöffnet habe. Das du ein
2: Schwein, das. Alter.
0: Ich habe noch nicht geöffnet. Es beschreibt mich sehr gut. Und ich habe auch gelesen, Wie, dass, du hast äh, was von
1: Daniel bekommen und hast es noch nicht geöffnet.
2: Er weiß, was es ist. Er hat es gesehen, aber er hat äh, ist ein Buch. Es ist die Autobiografie ah, ja. von Christoph Daum.
0: Ja, ich wollte es gerade umschreiben, dass und äh, Daniel, äh, Quatsch, äh, äh, Sören raten lassen, aber das hast du jetzt gerade kaputt gemacht. Aber äh, ich habe die Rückseite schon gelesen und da hat Jürgen Ja, Jürgen dabei. Wird es aber auch bleiben, oder? Ähm, ja, also die Einleitung lese ich vielleicht noch. <lacht> ähm, Jürgen Klopp hat da was drauf geschrieben, Julian Nagelsmann, Matthias Sammer. Und ich habe mir die Bilder schon angeguckt, die drin sind, weil in der Mitte, das haben sie sehr schön gemacht für mich, ähm, ist so ein, so ein Abschnitt, wo die Bilder seiner Jugend sind und das alles mal zusammengefasst wird. Das cool. ist dem, wo er jetzt heute ist. Äh, ja, also ich, ich würde es gerne lesen. Ich bin aber auch der Meinung, bei jedem Buch, was man kauft, sollte immer hinten so ein Link drauf sein für das Hörbuch. Das
2: ah,
0: ja. Ist ja genial. Aber ich kann ja mal sagen, was hier Udo Latteck zum Beispiel gesagt hat. Der arbeitet wie ein Brummkreisel. Paul Breitner, <lacht> Christoph Daumen will den absoluten Erfolg und kann dies auf seine Mannschaft übertragen. Das ist schon ein, ein guter Typ gewesen. Schon ein guter Typ gewesen. Ist der tot? Nein, ist er nicht. Aber auf dem Bild sieht es ehrlich gesagt so aus. Ach als so. wenn er tot ist. So.
2: Schwarz-Weiß, ne?
0: Also schwarz-weiß und dann orange Schrift, aber ja, er lebt. Er lebt und er wird uns noch ein paar Jahre begleiten. Aber Absolut Legende. Genau. Äh, ist ein guter Typ, auf jeden Fall. Ähm, Daniel, aber jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich. Was machen wir denn heute Abend?
2: Das ist eine gute Frage. Äh, wir müssen jetzt irgendwas, irgendwas, müssen wir uns noch zum Kochen ausdenken, weil es ja alles relativ spontan. Ähm, aber an sich stellen wir uns einen rein und äh, dann, weiß ich nicht, bestellen wir Pizza oder sowas.
0: Also nicht kochen. <lacht> Na dann. Doch, wir kochen was. Wir kochen was. Äh, vielleicht eine Spinatlasagne oder so. Ja, können wir machen. Äh, soll ich dann nachher einkaufen gehen und es dann mitbringen? Oder?
2: Ich mache das alles. Ich habe ja, ja, ja alles. Ja, Mal schauen. Aber ich habe nichts geplant. Hast du was im Sinn noch?
0: Nee, gar nichts. Ich habe mich nur gefragt, aber du hast ja jetzt Internet. Also können wir auch Netflix ein bisschen in die Nacht rein? Und äh, dann fahre ich einfach angeschossen in meine Wohnung zurück.
2: Ja, dann gucken wir uns live die Bilder vom Brandenburger Tor an.
0: Ja, da freue ich mich schon was sehr du? drauf. Das, ähm, Guckt ihr heute irgendwas Besonderes? Dinner ja, wie heißt dieses komische, da, wo er, um, den, über den vom stolpert? Äh, Dinner For One. Dinner for One, ja, stimmt.
2: Ich äh, habe ich mir noch nie ganz reingezogen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, alle selbe so Zeiten des Klassikers Dinner for One heute. gibt ja auch zwei Versionen, ne? Gibt's? Ja. Ja, ich ja, habe keine ist. Ahnung. Also 2335 kommt es auf dem NDR, 1940 kommt es auf dem NDR. Es kommt aber auch schon 15.45 auf MDR. Also wir können heute Abend das auf jeden Fall gucken. Ich bin jetzt dafür, dass wir jetzt die Sendung beenden, weil äh, ich sonst keine zwei, Zeit habe.
1: Zwei hat. Sachen habe ich noch.
0: Nein! Doch, habe ich Es ja, keiner mehr jetzt. Das ist eine Stunde und 18 Minuten, Herr Barth. Da kommt es auf
1: die fünf Minuten jetzt nicht an. Doch! Also einmal außer Dinner for One guckt euch ähm, die Folge von Ein Herz und eine Seele mit dem Silvesterpunsch an. Das, ist das schreibe ich mir auf. Warte.
2: Ein Herz und eine Seele?
1: Ja, Silvesterpunsch. Kommt heute auch irgendwie vier oder fünf Mal. Kannst auch bei YouTube gucken. Ist ganz, ganz großartig. Viel besser als den auch for, for, for One. Silvesterpunsch,
2: ne? Ja, ja. habe ich.
1: Ähm, und dann äh, noch die letzte Verschwörungstheorie für dieses Jahr fehlt. Uh. Komm. Und zwar, Hannes, äh, welches Jahr haben wir denn äh, morgen? 2022?
0: Nein. Oh, also normalerweise
1: würde er ja jetzt nach 2020, 2021 kommen. Mhm. Ist aber alles falsch, <lacht> weil wir nämlich um 300 Jahre betrogen worden sind und es im Mittelalter eine Zeit gab zwischen 614 und 911, die komplett frei erfunden wurde und ähm, wo alle geschichtlichen Belege und so nur aus Fälschung bestehen. Und ähm, im Prinzip ist auf das Jahr 614 direkt das Jahr 911 gefolgt. Und das lag unter anderem auch daran, dass als diese Fälschung, diese Phantomzeit im Mittelalter, so heißt die Theorie auch, die Phantomzeittheorie, ähm, wurde ursprünglich daraus ähm, entwickelt, dass die damaligen Herrscher, die da gelebt haben und es manipuliert haben, ähm, also diese Zeitrechnung verändert haben, gerne selber im Jahr 1000 leben wollten, weil das was ganz Besonderes war. Und ähm, zu der Zeit haben die dann halt entschieden, ja, okay, warte, wir gucken mal in der Zeit zurück, finden da mal ein bisschen Zeit im Mittelalter dazwischen, damit wir jetzt einfach den Sprung haben, selber genau im Jahr 1000 zu leben. Und ähm, unter anderem wurden da auch diverse geschichtliche Figuren in Mitteleuropa in dieser Phantomzeit untergebracht und erfunden, um ähm, die Geschichte ein bisschen noch zu verändern und verzehren. Das ist die Phantomzeit, die dort entstanden ist. Also eigentlich müsste man diese Zeit von 614 bis 911 noch von unserer Zeitrechnung abziehen, weil war halt nur frei erfunden.
2: Crazy. Also, und wo, woher kommt das jetzt? Was? Naja, also ich frage mich, wer, wer hat äh, die, die Theorie aufgestellt?
1: Also, ein ganz großer Verfechter dieser Theorie, der die auch immer wieder pusht und ähm, auch da schon ein paar Bücher drüber geschrieben hat, ist äh, Heribert Illig. Musste mal suchen, der ist äh, so ein Publizist und hat äh, sich mit dieser Theorie schon lange beschäftigt, ist auch ein Verschwörungstheoretiker, der ähm, ja halt versucht hat, so ein bisschen wissenschaftlich, halbwissenschaftlich irre ähm, diese Theorie zu belegen und mit Fakten zu untermauern, was ihm nur mehr oder weniger gut gelungen ist.
2: Das erfundene Mittelalter hat dann ja, die Phantomseite von 2002.
1: Ja. Also Hannes, ähm, wir können bald noch mal das Jahr 2000 feiern. Neues Millennium. Ei,
2: Nee, also was ist jetzt? Dann wäre es ja jetzt 300 Jahre in die, in die Vergangenheit oder 298? Das sind
1: ja, nicht, ja, es sind ja nicht glatt 300 Jahre. Es ist ja die Zeit von 614 bis 911.
2: Ja, 297.
1: Ja ei, ja, also insofern könnt ihr euch mal ausrechnen, welches Jahr wir nächstes Jahr dann haben, nach eurer oder der äh, Mittelalterzeitrechnung sozusagen. Mhm. Dann bleibt uns noch zu sagen, rutscht ihr beiden gut rein. Ich wünsche euch viel Spaß heute. Daniel, kauft bitte auch noch eine Flasche Sekt, weil das liebt Hannes immer besonders. Am besten den halbtrocknen.
2: Ich hole einen lieblichen. Nee, ja. ich hole ich hol vielleicht einen Champagner oder sowas. Oder einen Coman, so also einen, naja, einen günstigen, aber...
1: Nimm einfach den Prosecco, das merkt eh kein Mensch.
2: Naja, wir also, beide auch. nicht. Champagner,
0: nein. Ich finde Champagner ist wirklich... Also persönlich finde ich den nicht lecker, aber...
2: Aber gibt, hast du schon alle getrunken davon?
0: Alle. Alle.
2: Hannes, ey. In welchen Kreisen du verkehrst. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ja, okay.
1: Also auf jeden Fall euch beiden viel Spaß. Rutsch gut rein. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank, Hannes. Ja, gerne. Und Daniel.
2: Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Und äh, dir auch noch äh, jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleib gesund, ne, Sören?
1: Wie ja, ich geh mal an den Strand noch.
2: Es. Macht das, macht das. Viel Spaß. Und Hannes?
1: Bis
2: später. Bis später, ne? Alles Ciao.